1: 12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья! В студии Марина Александрова. А, Марин, вот ты знаешь, друзья, сегодня мы хотим поговорить об одной теме, которая нам не свойственна. Мы обычно такие темы не затрагиваем, но я совсем недавно, ну, такой опыт, что ли, обрел. Меня угу. пригласили. Значит, побыть крестным сначала, потом знаю, я в это погрузился. Надо было сходить на беседу с священнослужителем. В итоге. Я ожидал чего-то большего. Ты понимаешь? Но а мы приехали, и как-то это все прошло за 20 минут. Ребенка в купельне окунули, а как-то это быстро все там. Это очень странно. Да, Обычно он это почитал. Гораздо дольше походим. Вот, А тут 20-22 минуты это было всего. Я и хочу разобраться. Все-таки сегодня крещение. На что как-то видоизменилось. Просто 15 лет назад я уже был крестным отцом, и это было все немножечко по-другому. С этими вопросами мы обратились к лири у храма священномученика Антипы Перганского на калымажном дворе города Москвы ирею Иакову Белокруглякову. Яков, а, отец Яков, добрый день. Здравствуйте, Максим, добрый день. Да, Марина также в студии. Добрый день. Здравствуйте, Марина. А, да. Да. А, отец Яков, объясните нам, пожалуйста, все-таки крещение сегодня хотя бы просто по времени. Сколько вот это таинство длится?
2: Знаете, честно говоря, это зависит от многих нюансов. Во-первых, крещение бывает, совершается над сразу большим количеством людей. Вот Бывает, что индивидуально да, один человек принимает крещение. Есть разница в том, взрослый или ребенок крестится. Понятно, что само по себе чинопоследование таинства, оно одинаковое всегда. В нем практически нет никакой разницы. Вот. Но все-таки это все равно занимает разное время, потому что разная нужна подготовка в процессе самого очень последования для взрослого, для ребенка, для многих людей или для одного человека. Но в целом, конечно, еще может зависеть от священника, как он произносит молитвы, как он старается донести все смыслы или, наоборот, смотрит, что, чтобы ребенок смог вытерпеть до конца и старается все максимально компактно совершить. Вот. То есть от таких нюансов на самом деле зависит, а по большому счету таинство, оно и есть таинство, оно никак не отличается. Но... Здесь,
0: Аков, а с какого возраста можно крестить детей, да? Ну, взрослых понятно, но все-таки вот когда рождается ребенок, когда уже можно к вам приходить Тради...
2: Да, традиционное, традиционное э, такое есть понятие, что мы крестим детей вообще на сороковой день ребенок приносится в храм, на сороковой день от своего рождения – вот. Считается, что вот этот день, когда мама может с ним войти в храм, на ней тоже особая молитва произносится, чтобы мама дальше могла принимать участие в таинствах. Вот. Но э, на практике конечно происходит по-разному. Некоторые крестят детей, я знаю, на восьмой день. Вот. Э, иногда, когда ребенок рождается, может быть, с какими-то э, проблемами, родители как-то вот, переживают, опасаются, они могут крестить его в один из самых первых дней mm -hmm. с его рождения. И в этом тоже, этому нет никаких препятствий.
1: Отец Яков. а сегодня не рассматривается такая ситуация, что а, все-таки к этому таинству, к этому событию, крещению, принять, это как бы человек входит в церковь, верно, в веру, да, когда крещение, конечно, да. над ним становится, появляется ангел-хранитель и так далее. Смывается быть, первородный да. грех. Да, смывается первородный грех. Может быть, все-таки это делать в более зрелом возрасте, когда человек уже сам примет решение, нужно ему это или нет, или я ошибаюсь?
2: Да, я понимаю суть вашего вопроса. На самом деле это очень-очень древняя дискуссия. Она велась в церкви еще с первых веков ее существования. О том, в каком возрасте подобает крестить людей. Вот, например, протестантские деноминации очень резко отвергают возможность крещения детей. У них возможно крещение только взрослого человека. Именно из такого понимания, что это должен быть такой осознанный акт. Uh -huh. вот. Но православная традиция все-таки немножко иная, она опирается в том числе на некоторые истории из Священного Писания Нового Завета, когда крещение принимал какой-то человек и весь дом его И вот под этой фразой «весь дом его» понималась, конечно же, его супруга, все его домочадцы и дети, которых оч... которые, очевидно, были, которых очевидно, могли быть совсем маленькими И э, это также возносится еще к ветхозаветной традиции, в которой прообразом крещения было обрезание иудейских детей. И они обрезались также на восьмой день. И этим люди как бы выражали свое желание сделать своих детей причастными тому единому целому, избранному народу, которому они принадлежали. И у нас, у православных христиан, в общем-то, отношения похожие, да. Мы не хотим своих детей э, лишать возможности быть причастниками Церкви, причастниками этого Царства э, Божьего, которому мы уже здесь можем быть причастны в этой жизни. И поэтому, конечно, э, это большая ответственность – крестить ребенка, да? Это означает, что я должен передать ему огонь веры, передать ему эту любовь, которую э, проповедует Церковь, да? Познакомить его со Христом – это большая ответственность, но в этом выражается большая любовь родителя к ребенку на самом деле.
0: Отец Яков, а как правильно выбрать храм для крещения?
2: Все
1: ли подходят?
2: Я скажу так, все православные храмы для этого абсолютно подходят. Вот, иногда даже крещение происходит где-нибудь в реках, uh -huh, на открытом uh -huh. воздухе. Вот. Ну, любой православный храм, конечно, подойдет. Сейчас, наверное, знаете, что везде проводятся подготовительные беседы, да. Вот, вот а они
1: вот... Не знали, 15 лет такого, назад такого не было. Да, Давно ты ходила, да, сейчас да. а, уже а везде нужно? сейчас уже. Почему сейчас вдруг да, перед крещением? Расск а расскажите,
0: пожалуйста, о порядке. Например, да, да, да. мы сейчас поговорим о том, как выбирают крестных, но когда, вот, да, например, да. тебе говорят о том, что ты будешь крестный, вот я крестные два раза. И я каждый раз ходила на беседы, пыталась выучить молитву, честно скажу. Но я знаю, что допускается а, да, их чтение, бумаги, же исповедь, причащение, да, вот это все я проходила. Я да, ну, Смотрите, вот, я да, порядок да, действий.
2: Ага, я постараюсь ответить на этот вопрос. Смотрите, да, действительно, раньше не было таких обязательных бесед. Сейчас они есть во всех наших православных храмах. Подготовительные, так называемые, огласительные беседы. Это был отдельный указ Святейшего Патриарха, изданный о том, что необходимо их проводить. Вот. Выдается определенный документ, ну, вы как крестная знаете, mm -hmm. о том, что вы прошли эти беседы. Вот. В идеале получается, что человек, который собирается стать крестным, он один раз эти беседы проходит и в дальнейшем он в этом не нуждается. То есть, э, если еще раз ему придется быть крестным, то не нужно повторно проходить эти беседы. И я бы хотел сразу обратить внимание на смысл, зачем это делается. Конечно, с одной стороны кажется, что это какой-то формализм, людей это как-то напрягает. Вот 15 лет назад такого не было. С другой стороны, ну мы, конечно, пытаемся э, вот свою ответственность как-то выразить, да, людям как-то донести, в чем же смысл Потому что у нас все-таки такой народ, да, у нас есть такое понимание, что вот наши бабушки крестили детей, наши mm -hmm. там прабабушки крестили, mm -hmm. и мы будем крестить. Или вот я там, я русский, поэтому я православный. И это прекрасно, это на самом деле все замечательно очень. Но церковь, она обязана донести какие-то более глубинные смыслы этого действия. Что на самом деле происходит в этот момент? Что это не просто кумовство, да? Что человек рождается для вечности и крестный, это как раз тот человек, который несет на себе ответственность, который вместо ребенка произносит, по сути, присягу Христу, произносит вот этот символ веры, о котором вы, скорее всего, как раз говорите, да, да, что пытались да. выучить. Угу. Вот. Кстати говоря, э, ну, в нашем храме точно, и во многих, мне кажется, дают лист с символом угу. веры, чтобы, потому что даже если его выучишь какой-то текст, но ну, все равно переживаешь угу. в моменте, да, так сказать, поэтому можно его всегда прочитать с листа. Вот, и это все произносит крестный, и поэтому это вот большая ответственность, и беседа направлена на то, чтобы к этому подготовить, это разъяснить. По большому счету, вот эти пунктики, знаете, что нужно поисповедоваться и причаститься, это, может быть, не очень правильное отношение, не очень здоровая практика, потому что в идеале просто исповедь и причастие – это должно быть нормой жизни крестного, да? то есть предполагается, что этот человек воцерковленный, который сможет это передать своему крестнику, вот это вот э, образ жизни христианский, да, церковный образ жизни. И поэтому в идеале это должно быть не пунктиками, что я это выполнил там, перед э, крещением или во время, или угу. после, а это просто должно быть нормой жизни, и тогда не нужно специально вот, прям выбрать какой-то день, себя, когда да? я да? да, конечно. Угу. То есть это просто вот, какая-то регулярность в этом должна быть. Это, это и есть как бы ось церковной жизни, участие в таинствах.
0: А когда вот, мы поэтому... становимся крестными а со своим крестником, с крестницей, с какого возраста, если это ребенок, можно ходить в храм, показывать ему, как правильно причащаться, исповедоваться, вообще вот в эту жизнь всего подлежать?
2: Вообще рекомендуется в ближайшее время после крещения ребенка уже причащать. Uh -huh. да, то есть мы крещением как бы вводим его в эту жизнь, вводим его в церковь, делаем его ее частью, а причастие, оно, собственно, наполняет его этой жизнью. Причастие — это соединение со Христом. Это самое высочайшее таинство. Да? Поэтому мы причащаем самых маленьких только-только крещенных младенцев. Вот, э, исповедь у детей начинается с 7 лет, по нашей традиции церковной. С 7 лет ребенок называется отроком. Уже не младенец, а отрок. Угу. И он частично на себя уже берет ответственность за то, что он делает, за, за свою жизнь. А с 14 лет он уже полноценный. Как, как, как говорится, раб Божий, да, то есть полноценный взрослый человек в понимании церкви, и он берет на себя ответственность за все, что делает. Поэтому с 7 лет э, крестный как раз может начинать подводить, готовить ребенка к исповеди, да, mm -hmm. объяснять ему что-то такое, какие-то такие важные истины, а до этого просто причащать и самому за него молиться, э, готовиться, тоже причащаться.
1: А, отец Яков, а с какого возраста можно становиться крестными? Uh,
2: да, насколько я, помню, насколько я помню, это уточняется в документах церковных с 16 лет, насколько я помню. Uh -huh.
1: 16 быть, лет uh, уже можно. Yeah. Uh -huh. Я еще да. такой вопрос. Вот, вот эта беседа с священнослужителем крестного, это только мальчики, мужчины беседуют или матери крестные тоже?
2: Нет, матери тоже. А, Особенно, нет, знаете, uh -huh. да, На самом деле здесь есть такой еще важный пунктик. У нас в традиции мы знаем, что есть крестный папа, есть крестная мама, угу. да? есть крестный и крестная. Да. Но не во всех э, традициях православных церквей это обстоит именно так. Вообще в древности был один крестный. Угу. И традиционно, как раз в древности э, крестным был человек одного пола с крестником или крестницей, да? то есть если девочку крестим, то главное крестная. Если крестим мальчика, то, соответственно, главный крестный. Вот он как бы несет основную ответственность. Поэтому вот так вот в первую очередь. Но на самом деле, конечно, хорошо бы на эти беседы прийти обоим крестным и обоим родителям.
1: Mm. Вот это, Нужно это лечь. Mm -hmm. А как заранее? Сейчас, Марина. А как заранее? Это там за 10-12 дней? Или есть То есть в, -то... в каждом
0: храме по-разному. По Нет, просто мне да. в
1: двух храмах сказали, что вы опоздали, надо за 20 там было или 12 дней. А в другом?
2: Желательно, да, желательно, как можно, ну, в общем, заранее, да, уточнить, потому что в разных храмах есть разные практики. Где-то проходят прям несколько недель эти беседы, да, то есть это прям ряд встреч, это такой целый цикл, да, подготовки. Mm -hmm. вот. А где-то это буквально две такие неформальные беседы с катехизатором, приходским, который это может произойти прямо накануне крещения. Поэтому действительно везде в храмах ну, по немножко разным, по Поэтому стоит заранее лучше уточнить, да.
0: А помимо а, бесед нужно ли читать, перечитывать, точнее, Евангелие?
2: Вы знаете, Евангелие стоит перечитывать. Мы э, вот люди церковные, угу. мы вроде бы уже давно его э, прочитали, но э, это, в общем-то, сама по себе древняя.
1: Отец Яков, а Отец место. Яков. Давайте перезвоним, потому что еще вопросы не закончены. А, господа, я обращаюсь к вам, а, нашим слушателям. Пожалуйста, расскажите, вы крещенные, может быть, вы крестные чьи-то? Может верно, быть,
0: раздумываете над этим? Да,
1: раздумываете. Насколько верно вы и а, ну, преданно, честно исполняете свои обязанности крестного папы или мамы? А, ну и так далее. Очень интересно узнать о, о, об этом. Пишите, звоните, наши средства связи, плюс 7-925-88-88-94-8, смс-портал, телефон пряму, а, по телефону пока мы не говорим, и телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Вот отец Яков к нам вновь мы присоединяется. Мы закончили на да.
0: обсуждении, нужно ли перечитывать Евангелие перед тем, как мы крестим или сами... Ребенок,
1: да, 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 крестим.
2: Да, мой ответ, как, в общем-то, и ответ вообще церковный, да, Евангелие mm -hmm. стоит перечитывать всегда на протяжении всей mm -hmm. нашей жизни, потому что всегда в нем будет открываться что-то новое, что-то важное, насущное, необходимое. Новые смыслы. Да. Да. А
0: Если говорить о том, как правильно выбрать крестных, да. может быть, мы немножко повернем вопрос по-другому и спросим о том, кто не может быть крестным. Например, могут ли быть крестными супруги, например?
1: Это спрашивает наши да, слушатели. Да, Александр. По
2: нашей, опять-таки, русской православной традиции, нет, супруги, то есть муж и жена, не могут быть оба крестными одного ребенка. Есть определенные э, понятия такого духовного родства, да, где не может одно накладываться на другое. Вот. Но это, опять-таки, наша традиция, вот, поэтому э, желательно вот, избегать этих моментов. И, и, и Бывают моменты, когда, знаете, вот люди были крестными одного ребенка, mm -hmm. да, парень и девушка, и потом они вдруг решили пожениться. Вот в таких случаях, церковь предписывает им и спросить благословение у архиерея, у правящего архиерея на это. И они могут его получить. Таких случаев, я знаю, немало.
1: Угу. А родственники вообще другие? Не муж и жена, а другие там братья, сестры? Кто может быть, а кто не нужно может? Нужно ли
0: быть замужем, нужно ли быть женатым для того, чтобы крестить детей? Или наоборот. Вот, да, я смотри... вот слышал,
1: что очень в почете беременные женщины почему-то, как крестные мамы. Это правда?
2: Но по поводу беременных женщин это скорее уже какое-то народное предание. Mm
1: -hmm. вот,
2: а по поводу родства, то вот самый главный пунктик – это то, о чем вы спросили. По поводу мужа и жены. Ну и, естественно, родители самого ребенка не могут быть сами его крестными. Вот все остальные варианты, они вполне допустимы. Вот, и по поводу… Там был второй вопрос, кто еще не может да, быть да. крестным. Так, я забыл, какой, как вы, вы спросили, кто еще не может быть крестным. Ну, кто не
1: может быть крестным, а, там, я не знаю. Ну, человек атеист, наверное, да, он не может быть ну, да, да. А да, человек другой, другой веры. веры. А,
2: крестным может быть только крещенный православный христианин.
1: А другу, а православный христианин, все ясно А да,
2: православный христианин, да а,
1: Есть вот. еще слушатели нам задают вопросы по поводу раскрещения Если вот его покрестили в юности, в детстве, да А человек mm -hmm. ведет какой-то блудливый образ жизни Его mm -hmm. раскрестить можно? Или такой нет, процедуры конечно.
2: Нет, конечно, раскрестить нельзя никак Конечно, человек может сделать все, что угодно Он может отречься от веры, снять с себя крест принять другую веру, но нет никакого понятия раскрещения, потому что дары Божьи не приложны. Это вот такая библейская истина. Дары Божьи не приложены, то есть они не отнимаются, они навсегда. То, что Бог дал, он, это, это остается навсегда. Угу. И поэтому как бы жизнь человека ни крутила, ни водила, если вдруг настанет момент, когда он раскается, когда он вернется в отчий дом, то ему не нужно будет второй раз креститься, ему нужно будет просто раскаяться, и Господь его примет Свои объятия.
0: Uh -huh.
1: А если крестный умирает, спрашивает Катан, то крестник остается без защиты?
2: Да нет, конечно, крестник остается с защитой. Собственно, главной защитой крестника является вовсе не крестный, а сам Господь, которому он себя взверяет во время крещения, и ангел-хранитель, который ему дается, и святой покровитель небесный. Конечно, важны молитвы крестного за своего крестника, но мы знаем, что у Бога все живы, у Бога нет... Мертвых, Поэтому человек может молиться и после своей физической смерти, как нам говорит об этом церковь, как говорит Священное mm -hmm. Писание. Поэтому здесь нет никакой духовной утраты в этом.
0: Mm -hmm. ВК спрашивает, если я крестный шести человек, мне это как-то зачтется в Великом Суде? Это как будто, вы знаете, ВК, вы как будто абонемент какой-то приобрели, да, и как-то это учитывается? Нет,
2: знаете, я думаю, что, конечно, учитываться будет не количество да, сколько мы набрали себе крестников, иначе это было бы слишком просто. Да. А, то, как, а то, как мы справились со своей миссией, как крестного, да, как угу. мы смогли, молились ли мы за них, помогли ли мы им что-то узнать о Боге, о Христе, вот, помогли ли мы им приблизиться к добру. Вот такие вот, я думаю, вещи будут важны как раз.
0: Егор спрашивает, покрестили дочку в реанимации, когда ей было десять дней, крестных, соответственно, не было. Можно ли ее как-то крестить еще раз в церкви? Докрестить, так
2: сказать. Ее не нужно еще раз крестить в церкви Единственное, что вам нужно уточнить Было ли совершено над ней миропомазание Потому что во время крещения происходит еще одно таинство На самом деле, миропомазание Тоже оно один раз в жизни совершается вот. И именно после этого таинства мы можем участвовать В остальных таинствах, в причастии и так далее вот это единственный момент, который нужно уточнить. Второй раз крестить в любом случае не нужно. Это крещение, которое было совершено в реанимации, оно совершенно полноценно, истинно, и не требует наверное, никакого перевозрождения
1: какого-то. Александр вот спрашивает, может быть крестным моему ребенку, если я крестный его ребенку? Ну, короче, два друга Мне, крестных... Тебе. Да, Взаимное
2: кумовство. Да. да, такое может быть, такое бывает действительно. Подождите, а
1: мы называемся кумы?
2: Кумовья, да, кумовья. Вот человек, который крестный моего ребенка, он мне кум. Да. Он мне кум. Вот я ему кум.
1: А я как-то забыл это слушать. Что ты на самом деле? Потому что у меня были какие-то родственники, которые говорят: вот моя кума, я думаю, ну, какая-то родственница.
0: Берлинг нас спрашивает: но если родители ребенка погибают, то крестные или крестные должны усыновить этого ребенка.
2: Вообще, да, есть такая традиция благочестивая, христианская, о том, что именно крестные должны взять под свою опеку э, сиротевшего ребенка, есть такая традиция, но она древняя, и, конечно, э, не сказать, что она прям как-то всегда абсолютно исполняется, понятно, что разные обстоятельства бывают, но это, это очень достойный поступок со стороны крестных, скажем так.
1: Угу. Еще такой вопрос у многих был а Окунают ли в купель Сегодня детей Или это уже прошло Вода каким-то образом участвует где, да, в луч, Лучше
0: крестить взрослых В Москве, я знаю, что у вас есть купель Купель, купель которая купель, как да. раз для, для взрослых
1: Да, да, да Ну,
2: конечно, это все зависит от возможностей храма Есть ли там вот баптистерии это такое помещение да mm -hmm. В котором крестят с большой купелью глубокой, где можно креститься. Если она есть, то, конечно, это совершается. Вот. То есть все зависит от таких моментов. Конечно, в идеале крещение должно совершаться таким вот полным погружением. То, как это совершалось в первые века христианства.
1: Но в смысле, могут и э, с водой, а можно и без воды. Ничего страшного в этом нет?
2: Э, нет, вода, она всегда присутствует. Единственное, бывает, ну, прям совсем какие-то экстренные случаи, когда там, не знаю в пустыне Uh -huh. Ничего нет, никого нет, и человек захотел креститься, обратиться ко Христу. Вот, и были в истории случаи, когда чуть ли не песком э, христианин крестил другого человека, когда просто тот умирал, и рядом не было ничего, никакого водоема. То есть это самые экстренные, самые какие-то uh -huh. такие случаи. Вот, а так, конечно, вода – это обязательный материал этого таинства, скажем так. Еще, а те...
0: Можно я еще да, маленький давай, вопрос задам? Возможно, он глупый, но, скорее всего. А если взрослый человек крестится, ему нужны крестные?
2: А, вообще в идеале да. Вы знаете, mm -hmm. как вообще крестные появились? Крестные по-церковному называются восприемники. Mm -hmm. И в самые первые времена христианства а, у них была такая роль. Крестный восприемник – это был человек-христианин. Церковь находилась в катакомбах, она пряталась от своих гонителей, mm -hmm. будь то иудеи или язычники, императоры римские. Церковь была гонимой. И э, христианин приводил какого-то своего друга, который захотел стать христианином, приводил его в эти вот э, пещеры, катакомбы и говорил собранию, что вот этот человек хочет быть христианином и я за него ручаюсь, он не предаст, он не оставит нас, он будет с нами. И он за него ручался. Вот это и был восприемник, это и был крестный и под его поручением, так сказать, да, его порукой совершалось крещение этого нового
1: христианина. Макс, ты к нам вернешься? У двойняшек должны быть разные крестные. Олег спрашивает.
2: Ну, вообще может быть один, но в идеале обычно да ищут ищут разных крестных. Но есть такие случаи, когда один крестный у двоих детей двойняшек тоже.
1: Спасибо, ничего. отец Иаков, спасибо большое за в принципе это погружение, в крещение все понятно. Напомню, у нас как был сказать, в эфире... с головой. Да? да, клирик да. храма священномученика Антипы Пергамского на колымажном дворе города Москвы и Ерей Яков Белый Кругляков. Отец Яков, спасибо, удачи и побольше прихожан вам.
2: Спасибо большое, храни Господь. И вас
1: тоже. Марина Александрова Максимов. оставайтесь с радио Говорит Москва.